0: más alegre, no más satisfecho que cuando estoy acá con el Señor y con mis hermanos y en mi comunidad. El mejor lugar. Te voy a hacer el resumen de la charla de hoy. Vamos a hablar de incertidumbre. Vieron que la incertidumbre está como de moda. ¿Eh? Hoy más. Previa a elecciones, previo a un movimiento nuevo, problemas económicos, de lo que te guste. ¿eh? Hay para vivir. Pero te voy a dar una buena noticia. Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Lo bueno de esta noticia es que si Dios te ama, vos lo podés amar a Dios. Viste que es una relación. Estamos juntos. Lo bueno de que Dios te ama es que está esperando que vos lo ames, que vos lo hables. ¿Eh? La, la, lo maravilloso del Señor funciona no tanto si venís hoy al grupo si te sentás ahí, porque si venís hasta ahí y te vas y no estás dispuesto a cambiar nada en tu vida ni en tu manera de pensar, no va a pasar nada. Le digo, funciona así. Si hoy venís y le das un poquito de espacio a Dios, si lo decís, Señor, voy a probar, tu vida cambia. Como decía Analia en el testimonio de ella, porque la conozco, porque cuando ella fue al grupo yo también iba por primera vez y el testimonio de Analí era así Analí escuchó por la radio que alguien le decía que Dios la amaba que había esperanza y ella dijo es verdad bueno voy a creer que hay esperanza para mi vida no había cambiado nada en su vida ya un día va a contar los líos que tenía pero fue y fue ese día de la reunión como viniste vos hoy y creyó y ahí su vida empezó a cambiar estaba llena de incertidumbre, pero sabía que Dios la amaba, que había esperanza y se decidió a caminar y a cambiar su manera de pensar. Dios te ama y no te va a dejar. No te va a dejar. Dice la palabra en 1 Juan 4.18, que en el amor perfecto no hay lugar para el temor. Cuando conocemos el amor de Dios, la incertidumbre... No tiene más efecto. Viste que siempre hay incertidumbre. No es que ahora estamos peor. Yo a veces cuando tengo mis hijos adolescentes, ¿no? Y entonces me vienen a contar todos los problemas. Y yo pienso, viste que ya tengo muchos años para pensar para atrás. No era como tenía 30, que era nada más que eran 10, 12, 15. Ahora tengo más años. Ahora tengo como 40 para pensar. Pero a los 13 empezó la democracia y era una incertidumbre. Nadie se sabía qué iba a pasar. Y, y en los 90 tampoco, tampoco se sabía, estaba Alfonsín que se tenía que ir. También, incertidumbre. Y siempre incertidumbre. O alguna vez dijeron, no, la tenemos clarísima, vamos para allá. Y siempre hubo un montón de gente que dijo, no, yo tengo la solución. Siempre hubo incertidumbre. Y había que vivir igual. lo que teníamos que, ¿Qué teníamos que hacer? ¿Para qué? Vivir plenamente. Siempre tuvimos eso. Y a veces, a veces viste que, 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 que tenemos, estamos solos, ¿no? Estamos solos y vivimos en incertidumbre porque no tengo pareja y no sé qué voy a hacer de mi vida. Y te pones de novio y tenés incertidumbre porque no sabes si te va a casar, si te va a querer. Y como te casas, no sabes si vas a tener hijos. Y cuando tenés los hijos, si son chiquitos, dice, entonces tenés problemas si, si, si el pañal, si la mamadera, si el pecho, si se enferma. Ah, cuando sean grandes va a mejorar. Y tienen 15 y vos decís, Dios mío, ¿por qué son tan chiquitos? Era mejor cuando era chiquito. Y siempre está incertidumbre. Y a veces estás tan acostumbrado a que te vaya mal, que vivís en la incertidumbre, y de repente un día te empieza a ir bien. ¡Ah! Te da miedo porque te va bien nunca estuve en un lugar donde me iba bien y entonces a veces nos boicoteamos porque nos da miedo o a veces nos va bien, qué sé yo, económicamente y nos pasamos el día trabajando cuidando lo que tenemos para que no se nos pierda y vivimos en otra incertidumbre peor y siempre estamos ahí el mundo fíjate que no es algo que nos pasa a los argentinos hay un hombre que se llama Nassim Taleb es un filósofo que era eh, agente de bolsa en Estados Unidos, que después de la crisis del, del 2000 se dio cuenta que el mundo era, vivía en la incertidumbre. Y todo el mundo dice y está pensando actualmente que vivimos en un mundo donde nada es seguro, donde nada es... Eh, donde no hay certezas y que eso no nos puede hacer vivir mal, sino que tenemos que ser antifrágiles, anti antifrágiles, dice. Nací en Taleb, pero no te voy a dar clase de filosofía porque tengo algo mejor que es el Señor el Señor te dice lo mismo el Señor te dice lo mismo en, el, en, en la carta de Juan Juan 17 cuando habla a sus apóstoles cuando hace su oración le dice eso le dice ¿dónde pones tu tesoro? ¿dónde está tu tesoro? ¿está afuera o está adentro? Ten el amor del Señor. Y si vos, ¿dónde lo tenés puesto? ¿Dónde lo tenés puesto? ¿Dónde está lo cierto? Lo cierto de tu vida, lo más cierto de tu vida, está en Dios, adentro tuyo. Tócate. Dios acá adentro. Vamos a misa para encontrarnos con Dios acá adentro. ¿Comulgamos para encontrarnos con Dios acá adentro? ¿Nos confesamos para qué? para encontrarnos con Dios acá adentro hacemos lo que necesitamos acá adentro ¿Y, ¿y qué precisamos para que acá adentro se haga Dios? fe muy bien, tenemos fe pero tenemos que esto que venían hablando en las prédicas anteriores tenemos que trabajar acá en nuestra mente fíjate que el, te, te, porque después de esto te vas a ir a leer el sermón de la montaña en Mateo y lo vas a leer, porque ahí te va a decir: vos fíjate que Jesús no te dice tanto lo que tenés que hacer, sino que te va mostrando ejemplos. ¿Por qué? Porque lo que tenés que hacer es cambiar tu manera de pensar. Y dice: No tengas miedo del futuro, no te preocupes por el día de mañana, a cada día le basta su preocupación. Dios ha querido darte el reino. A veces estamos tan preocupados por el futuro que nos perdemos lo que tenemos cerca. Amar ah, que tenés cerca a tu familia, a tus hijos, ser agradecido. ¿Cuántas cosas nos perdemos? La incertidumbre, yo pensaba en la incertidumbre en esto también, ¿no? Hoy decía, cuando yo era chico no había tanta información como ahora. ¿Quién tiene más de 50? Bueno, menos cuántos? cuánto, menos mal. Me siento, me siento en paz. Este, no había nada, había libros y entonces nos preocupábamos, íbamos a la escuela y decíamos, no tenemos información, los chicos no van a la biblioteca, no hay bibliotecas, no hay libros y estábamos preocupados por qué, porque no había información y eso daba incertidumbre. Ahora estamos llenos de información, de lo que vos quieras y estamos igual, <risa> estamos en incertidumbre. Porque lo que tenemos que trabajar es lo que precisamos dentro de nuestro. ¿Quién somos? ¿A dónde vamos? ¿Creemos en Dios? ¿Confiamos en Él? ¿Hacemos el bien a nuestro alrededor? Eso es lo que te va a bendecir. ¿Qué Dios qué te dice? No te hagas problema. Dios te cuida. Si vos mirás a través de todas las incertidumbres de tu vida, Dios te fue cuidando. Y lo que te sacó adelante fue... Que aplicaste los principios de Dios. En las cosas que hiciste, lo que Dios decía, te fue bien. Pero no lo que hiciste eh, materialmente, sino lo que lo hiciste con amor. Si obraste con amor, y Dios es amor, ahí hubo bendición. En lo que obraste sin amor, con egoísmo, no funcionó. Así vengas a la iglesia: lo que hiciste con egoísmo, no cosecha. Cosecha lo que vos sembrás con amor. Porque como dice eh, la carta de Romanos, eh, Pablo dice, hay que cambiar nuestra manera de pensar. No se adapten al tiempo presente, cambien acá adentro. Cambia acá adentro. Tenemos un tiempo donde hay mensajes de todos los colores. De todos los colores. Filtralo con esto, con esto acá adentro. Dios es amor. Amo o no Amo. ¿Juzgo a los demás o no juzgo a los demás? ¿Qué es lo que dice la palabra? Cuidado, porque con la medida con la que juzgues, serás juzgado. Busquemos eso adentro para salir de la incertidumbre. ¿Por qué? Decía, eh, decía Martín hace tres o cuatro prédicas, decía esta frase que me encantó, la bendición está en los ojos de los que lo miran. O sea, nuestra manera de pensar tiene que cambiar porque conforme vos cambies tu mente vas a mirar de otra manera. Conforme vos cambies vas a mirar de otra manera. Y vas a ver que el mundo cambia. Viste que para lo que a algunos le da miedo, para otros es una bendición. Por ejemplo, viste los comerciantes. Hay gente que es muy habilidosa para hacer negocios. Yo me acuerdo que el gobierno en la época de pandemia había decretado la pandemia y la venta de alcohol y yo conocí gente que estaba trayendo un camión de salta lleno de alcohol para vender a la gente. Ese tipo no vio la enfermedad, ese tipo vio el negocio, vio la oportunidad, no se le ocurrió otra cosa. Y nosotros a veces, ¿por qué? Porque ese hombre estaba pensando en trabajar, en producir. Y nosotros, a veces, ¿a quién podemos ayudar? Hay que tanta gente sola, con un llamado de teléfono, una visita, a cruzar la calle. ¿Y cuesta? Claro que cuesta. A todos nos cuesta cruzar la calle y ir a ver al vecino. Partir la mitad de la torta y compartir la que está del otro lado. A mí también me cuesta, pero hay que hacerlo. Porque eso te cambia. Porque dando es como se recibe. Le voy a dar otra idea. Si no pedimos perdón, si no nos dejamos ayudar, es muy difícil que ayudemos. Por eso a veces cuando venimos acá y tenemos que pedir ayuda, nos cuesta, ¿por qué? Porque no, 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 no estamos acostumbrados a cambiar. Le voy a contar una cosa que nos pasa a todos. Acá venimos y vas a escuchar testimonio de todo lo que Dios hizo. Y parece que fuera todo espectacular. Pero cada vez que Dios hizo algo así, es porque al principio estuvo así. Y todo el que vino por acá, vino con un problema gigante. Vos lo escuchás a José y a René cuando cuentan que estaban mal económicamente. Pero yo vi el auto en que le venían y que habría que empujar de las puertas para que no se desarmara. Y todos vinieron con problemas de pornografía, de adicción a la droga, matrimonio destruido, adulterio, droga, alcohol. Bueno, no sé. Si vos escucharas todo cómo llegaron, decía al grupo, no voy. Porque, Dios mío, esa gente, violencia familiar. Todos venimos con un problema. Y no quiere decir que después no tengas algún problema en el camino. Pero aprendemos a compartir en el amor, porque estás en un lugar donde todos nos esforzamos por no juzgar al compañero, porque yo me puedo caer. No es que nos mantenemos porque somos buenos, yo me puedo caer. Si tenés un problema, llegaste al mejor lugar, pero tenés que contar lo que te pasa, hablarte con alguien, compartirle. No me sea la primera, a la segunda, voy a orar, voy a esperar hasta que tenga esa relación y lo pueda hacer. Pero Tenés que hacer algo diferente. Tenés que imaginarlo. René también. Después seguramente Martín va a poner todos los nick abajo de las prédicas. Pero René decía, imaginar es crear. Y crear es creer. ¿Eh? Eso que creamos con la imaginación en la fe lo podemos hacer visible en el nombre de Jesús. Pero tenés que imaginar que tu vida cambia. Que podés salir del silencio, que podés salir de la tristeza, que podés salir del dolor que podés volar más alto pero en la medida que volás más alto te voy a decir una cosa la incertidumbre no va a desaparecer siempre está el vértigo siempre lo vas a tener Jesús, que era Dios tuvo su vértigo hasta el este último momento acompáñenme que tengo que orar para hacer esto Jesús le decía a sus amigos tengo miedo de esto pero bueno, para eso he venido al mundo ¿De dónde sacaba Jesús esa fuerza? Te lo dice en Juan 17. De la unión con Dios. De esto que yo te decía al principio. Señor, yo te amo y vos me amás. ¿Y dónde? Acá adentro. Acá. Acá. Pruebo. Tengo una relación. Voy vengo. Estoy siempre con vos. Tengo más ganas. Tengo más ganas de vos. Tengo más ganas de probar. Tengo estar ahí al lado tuyo. ¿Cómo nos enamoramos? de nuestras esposas y esposos y novios. Empezamos saliendo una vez, empezamos dos veces, empezamos a charlar, nos empezamos a gustar. Pude apoyar mi cabeza en vos, te pude abrir mi corazón. Vos me abriste el mío. Hicimos una relación y con Dios es lo mismo. Ojalá hoy te vayas de acá enamorado. vos digas, ¡ah, oh, qué lindo que estuvo! No entendí nada, pero qué lindo que estuvo. Y venís al jueves siguiente... Y ahí empezás, y al siguiente, y tomás nota, tomás nota, cómo hace ahí la señora, mira. Este es mi apunto del primer semestre de este año, ya se me terminan las hojas, porque Dios te habla y no se te puede escapar lo que te dice. Mirá, ya Mirta tiene su cuadernito, ¿cómo se te va a escapar? Porque te voy a decir una cosa que te va a pasar para el próximo jueves, mañana te vas a levantar y vas a decir... Esto que dijeron en el grupo estaba tan bueno y no me acuerdo qué era. O me pasa a mí nada más. Pero yo no quiero que se me escape. Porque al día siguiente, cuando la incertidumbre me diga, hola, ¿cómo va? Yo tengo que volver de vuelta a mis apuntes y decir, no, el jueves el Señor me dijo. El Señor me dijo, por más que haya hablado acá cualquiera, el Señor me habló. Porque el que está acá oró y se preparó para hablarte te puede gustar o no lo que dijo, pero vos tenés que anotar lo que el Señor te dice. Y así vas a ser libre en la incertidumbre y vas a poder tener el timón de tu vida y vas a poder llevar luz a las naciones. Como cantamos en el grupo, sobre mí brillará la luz. ¿Por qué? Porque Dios está ahí. La oscuridad está, pero yo soy luz porque sé dónde estoy, sé quién es Dios en mí. Me conozco puedo dar luz a los demás. Esto de la incertidumbre está en todo el Evangelio. ¿eh? Tanto es así que dice que, que Dios traza la senda del viento. El Espíritu es como se mueve en la senda del viento. Un lugar que está moviéndose continuamente. Por eso tenemos que estar sueltos. Para poder movernos en ese lugar. El que esté aferrado a su vida en este mundo, la perderá. Pero el que suelte su vida por el Evangelio, la ganará para la vida eterna. El reino de los cielos está acá, no es que lo vamos a ganar para el cielo. Acá empieza, acá empezamos a movernos. Acá empezamos a movernos en el amor de una familia, en el buen trato, en la alegría, en la bendición, en, 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 en lo que hacemos con amor. Ahí empieza el reino a moverse hasta que nos vayamos. Lo empezamos a mover acá cuando nos desprendemos de nosotros. ¿Tengo que pedir perdón? Pido perdón. ¿Tengo que pedir ayuda? Pido ayuda. Me cruzo al vecino que necesita. Saludo al que me trató mal. Bendigo a mi jefe aunque me pague una miseria porque sé que Dios es el que retribuye y eso va a brillar en su momento. Tenemos que tener cuidado con lo que estamos aprendidos a hacer en la incertidumbre. Viste que a veces tenemos cosas que, eh, como la incertidumbre siempre está, hemos tenido estrategias para enfrentarla. ¿Eh? Por ejemplo, cuando, cuando las cosas no, nos asustan, alcohol, droga, pornografía, mentira, evasión, nos sentamos a ver la televisión, total, no quiero ver nada de lo que pasa alrededor, me escondo, me desaparezco. Pero eso nos lleva al caos. Dice en Isaías 28:14, habla de los pactos con la muerte, de, los, de la mentira como refugio, lugares donde nos escondemos para no ver la incertidumbre, la dificultad, la desazón. Más, dice el Señor en esa cita, voy a poner una piedra angular de cimiento en Sión. El que se apoye en ella no quedará defraudado y no perecerá. Me encanta porque hay dos verbos en esta cita. Una es la alianza con la muerte, con la mentira. La alianza es un pacto. Yo miento porque vos me vas a dar cierta seguridad. Viste que es así. Tenés que soltar esa alianza y cortarla en el nombre de Jesús. Tenés que hacer así, en el nombre de Jesús corto toda alianza con eso. Porque eso no te va a traer paz. En medio de la incertidumbre y la dificultad, el diablo va a estar esperándote ahí para sacudirte. Y si mirás tu vida, con sinceridad vas a ver que hasta ese lugar el Señor te trajo el, 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 el error y esas alianzas con la muerte y con la mentira te trajeron hasta la tristeza y el dolor, la angustia, la enfermedad, la soledad, la miseria. Y en la roca firme tenés que apoyarte, no es que si me paro arriba me va a caer la bendición. No, tenés que apoyarte, tenés que estar firme, tenés que hacer fuerza, tenés que mantenerte. Dice el Evangelio que el reino de los cielos es de los violentos porque ellos intentan arrebatarlo. Tenés que hacer fuerza, tenés que, que luchar por estar en ese lugar, por apoyarte. Estar apoyado es un lugar de firmeza de plantarse, de no perderse, tenés que hacer ese esfuerzo. No viene porque te caiga del cielo. Dios tiene todo para dártelo, ya está puesta la roca firme, pero tenés que hacer el esfuerzo. Jesús dirá en su momento, el que escucha mi palabra y la pone por obra, se parece un hombre que edificó en la roca firme, en la piedra. Cayeron los ríos Se desbordaron los ríos La casa tembló Pero no se derrumbó Porque estaba en la roca El que hace El que cumple mi palabra Hace fuerza ¿Cuesta? Sí Cuesta Pero más cuesta vivir Con las consecuencias De estar aferrado a la muerte Y a la mentira ¿Te vas a ir a la primera? Por gracia de Dios Sí a la mayoría de nosotros no nos salga la primera. Pero si tenés la voluntad y el corazón firme, Dios va a estar ahí para sacarte las veces que sea necesario. Esto que decían al al principio. Dios no se va a cansar de hacer tu obra. Y cada vez que te caigas, Él te va a levantar. Y es más fácil que vos te canses de pedir perdón que Dios se canse de perdonarte y de darte una nueva oportunidad. Así que vamos a, vamos a orar ahora para que el Señor nos dé esa fuerza de enfrentar este tiempo con su amor, con su gracia. No hay incertidumbre que te haga tambalear en este tiempo. Cuando no sepas qué decir, vos tenés que decir así, yo soy hijo de Dios, Él me cuida. Él me cuida. Puede venir el que venga en el país puede venir la economía que venga en el país, Él me cuida. No estoy aferrado a nada, Dios me va a dar la sabiduría, Dios me va a dar las ideas para salir adelante. Porque estoy relacionado con Él. Apago el diario, apago la televisión, cierro el celular y me voy a orar. Señor, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se ora? ¿Cómo se ora? Primero, hacer lo que estamos acá. Yo te voy a contar cómo empecé yo. Nos reíamos con Susana de los 10 minutos. Por el tiempo que Analia se encontró, yo no conocía nada de Dios y mi tiempo era con todas las ganas 10 minutos de reloj, que era el tiempo que tenía que irme a trabajar. Y hacía lo que hacía en el grupo. Cantaba una canción, leía la palabra porque la había anotado y meditaba 15 segundos la palabra. Y así empecé. Pero un día no me alcanzaron más. Un día dije. Se pasaron los 15 minutos del reloj y me quedé. Me quedé porque estaba bueno. Porque había encontrado esa persona que me que podía hablar, que le podía decir lo que me pasaba, que podía llorar, que me entendía, que leía la palabra. Encontré respuestas, paz y se fue haciendo cada vez más grande y la pelota empezó a moverse y el Señor no paró más de bendecirme y de cambiarme de tal manera de tal manera si tuviéramos una foto del momento en que nos encontramos con el Señor y el momento cuando Dios te bendice y te cambia y no tiene que ver con lo, lo que viene afuera porque Dios te da cosas los principios de Dios funcionan ser generoso funciona perdonar funciona le funciona el mundo y más a nosotros que somos cristianos pero lo que pasa adentro tuyo no estás más solo no estás más solo Dios está siempre como arriba en el éxito abajo cuando no hay nada cuando hay mucha gente cuando hay poca cuando hice la cosa bien y cuando me equivoqué mucha más siempre está con vos Él entregó a su Hijo por vos Poder relacionarte con Dios Padre si tuviste un buen papá y te gusta con Jesús tu hermano tu amigo el que te salvó si precisas una mamá Dios nos dio a María para que la tengas más cerca cuántas cosas Dios te puso la roca firme está puesta ahí la roca firme está puesta ¿te vas a apoyar? si te vas a apoyar o por lo menos voy a tratar te pido que te pongas de pie y cantemos cantale al Señor que no cante solo Melina canta vos yo sé que cuesta viste que se nos agarrota acá pero por Dios gritamos un gol de Argentina que no nos va a cambiar nunca la vida y no cantás cuando vos cantás, te voy a decir una cosa. Cuando vos cantás, tu vida cambia porque tu voz, que es una alabanza, es una vibración santa, se mueve en tu cuerpo y empieza a cambiarte. Así como los gritos te maltrataron, lo que te dieron a vos y lo que vos diste es que quedaron marcados en tu mente. La alabanza queda marcada en tu cuerpo cuando sale de tu boca. Así que hace ese esfuerzo y cantale al Señor. Seguro que si no te sabes la canción, un estribillo la segunda vez te va a salir. Así que vamos a ir por ese, para apoyarnos en esa roca firme. Le voy a pedir al Señor en el nombre de Jesús que rompa toda alianza con la muerte y con la mentira de los que estamos en este lugar, en esta noche. En el nombre de Jesús nos declaramos libres y renunciamos a la mentira, a la muerte, Y nos apoyamos en el nombre de Jesús, en la roca firme que Dios ha puesto para nosotros. Ven, Espíritu Santo, cámbianos, Señor, en esta noche.